0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第九十三集，一片欢呼。正因为胜利的喜悦犹如晴天霹雳的闪电，才点燃起如此狂烈的欢呼。在八月初的某一天，旧大陆和新大陆。几乎在同一小时获悉这一事业成功的消息，他所产生的反响难以言表。在英国，平时十分谨慎的《泰晤士报》发表社论说：“自从哥伦布发现新大陆以来，还从未发生过这种无可比拟的方式扩大人类活动范围的事件。”整座伦敦洋溢在一片欢乐的氛围之中，但是。英国的这种自豪的喜悦和美国的狂热的欢呼相比，就不免显得矜持和含蓄。在美国，消息刚刚传到那里，人们就陷入狂热的欢呼之中，商店的营业随即停顿，大街小巷挤满人群，他们在打听、喧哗、谈论。塞勒斯·韦斯特菲尔德，一个名不见经传的人。一夜之间成了全民族的国家英雄，人们将他同富兰克林和哥伦布相提并论。纽约全城以及紧随其后的上百座其他的城市在震撼，在咆哮，人们盼望着要一睹这位人物的风采，是他通过自己的决断果敢，使年轻的美洲和古老的欧洲结成了良缘。不过。此时此刻的热情还没有达到最高潮，因为眼下传来的无非只是一个简单扼要的消息：电缆已经铺好。这根电缆果真能够通话吗？这件事真的算是成功了吗？于是出现了令人激动的画面：全城的人，全国的人。都在等待和细心倾听从大洋彼岸传来的第一句话，只要一句话。他们知道，英国女王将率先发来贺电，他们每时每刻都等待着他的贺电，心情越来越消极，然而，日子还是一天一天的过去，因为从纽约通往纽芬兰的电缆恰恰在此时不幸发生了故障。直到1858年8月16日晚上，维多利亚女王的贺电才传到纽约。这条盼望已久的消息到得太晚了，以致报纸无法进行正式报道，消息只能直接发到各电报局和各编辑部。顷刻之间，人涌如潮，报童们不得不费劲地从喧嚣的人群中挤过去。撕破了衣服，擦破了皮肤，贺电在剧场、在餐厅被宣读，有成千上万的人还不能理解，电报怎么会比那艘最快的船早到好几天？他们纷纷拥到布鲁克林的港口，去迎接那艘在和平时期取得胜利的英雄船——尼亚加拉号。第二天，即八月十七日。报纸用特大号字的醒目标题欢呼这次胜利，电缆传送成功，人人欣喜若狂，全城轰动，普天同庆的时刻。这的确是史无前例的胜利，因为自从地球开始有种种思想以来，还从未有过这种情况：一个想法能同一时间以自己同样的速度飞越过大洋。为了宣告美国总统已经向英国女王回电，礼炮鸣了一百响。现在再也没有人敢怀疑了。到了晚上，纽约和其他所有的城市都被万家灯火和火炬照得通明，每扇窗户都有亮光。此时此刻，即便是市政大厅的屋顶着了火，也几乎不能妨碍他们的欢乐，因为第二天又有新的庆祝活动。尼亚加拉号到达纽约，塞勒斯·韦斯特菲尔德这位伟大的英雄出现了。在胜利的欢呼中，剩下的电缆被拖着穿过纽约城，全体船员受到了款待。现在，从太平洋到墨西哥湾中的每一座城，每天每日都在重复着这种欢庆的场面。好像每周在第二次庆祝他被发现的节日似的。但是这远远不够，这支独特的庆祝队伍还应该显得更加壮观，要使它成为新大陆迄今见到过最最盛大的队伍。经过两星期的准备， 8月31日，全程举行了盛大的庆祝活动。这次只是为了一个人，塞勒斯·韦斯特菲尔德。自从有帝王和统帅们的时代以来，几乎还没有一个胜利者被自己的民众这样庆祝过。那一天正是秋高气爽的日子，一支长长的游行队伍用了六个小时的时间，从城市的这一端走到另一端。走在前面的是军队，他们举着旗帜，穿过彩旗飘扬的街道；跟在后面的是军乐团。男生合唱团，各种歌咏队，消防队员，学校师生，退役军人，一队望不到尽头的行列。凡是能参加游行的，都参加了游行；凡是能唱歌的，都在唱歌；凡是能欢呼的，都在欢呼。塞勒斯·韦斯特菲尔德像一位凯旋的古代统帅，坐在一辆四驾马车上。第二架马车上坐着尼亚加拉号的指挥官，第三辆马车上坐着美国总统，后面是市长们、官员们、教授们，然后是接连不断的讲话、宴会、或聚游行，教堂的钟声在敲响，礼炮在轰鸣，一次又一次的欢呼，把这个新的哥伦布、两大洲的统一者、空间的战胜者。塞勒斯·韦斯特菲尔德弄得神魂颠倒。此时此刻，他成了美国最光荣、最受崇拜的人物。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。